0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Не поверите, настоящая среда. Петр Федоров а, здесь, спасибо. в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Настоящая программа Субъектив и действительно опять, на, как всегда, на захватывающую тему. Давайте гости представлю сразу, Обязательно. Да? Потому что несколько слов в представлении вызывают у меня отропь. Итак, у нас в гостях заместитель главного редактора интернет-издания инфитах.ру. Дмитрий Нерсесов. Здравствуйте,
1: Дмитрий.
0: Что такое инфитах?
2: Но. Ну, это Дмитрий вопрос. Ну, во всяком случае, не интифада. Ну, да, во- вот.
0: Да. Может,
1: это, это первая да, Но Это целая история. Инфитах, на самом деле, по-арабски, значит, открытость. Но надо сказать, что так называлась экономическая политика, которую стал проводить второй президент Египта Анор Саддат, когда разругался с Советским Союзом и открыл страну для западного капитала. Инфитах — это политика открытых дверей. Ну и в то время это слово в советской лексике было, так сказать, ругательным. ругательным да, да, это ругательным. слово ругательное, применять. Но с тех пор, слава богу, прошло много времени, все позабылось, нехорошее. И теперь, инфитах для нас во всяком случае это действительно открытость, открытость арабского мира для России и открытость России для арабского мира.
2: Ну я не буду скрывать, что мы с Дмитрием знакомы столько, сколько ваши девушки не живут. А вот на этом свете. И а, тема... Сейчас часть слушателей задумывалась. Да, пусть я думаю. Я люблю, когда слушатели думают. И почему мы выбрали эту тему? Ну, я все-таки оттолкнусь от Уфы. Посмотрите. Саммит Брикс. Саммит... Тема сейчас выкристаллизуется. Саммит Шосса. Это, разумеется, важнейшие были встречи, которые будут еще в будущем играть огромное значение, это определение точки сбора нового миропорядка. Но, как мне кажется, что сейчас в отношениях России есть еще один огромный потенциал, это арабский мир контактов и связей с арабским миром, сотрудничества, наверное, могло бы быть э, больше. Тем более, что тот арабский мир, который сформировался с времен распада Советского Союза, значительно отличается от того арабского мира, с которым у Советского Союза были, по крайней мере, с рядом стран, крепкие и надежные связи. И я с помощью Дмитрия Нарсесова, Владимир, хочу... э, Утолить свой собственный интерес, что такое «сегодня» передовое арабское общество.
0: Ну, чтобы эта передача не была уже совсем вашего, в вашего личного любопытства, я напомню нашим слушателям, что есть смс-портал 5533 слово «Вести» ставьте в начале сообщения. И тоже, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу арабского мира, того, что это такое, как нынешний арабский мир соотносится с Российской Федерацией и наоборот, то, пожалуйста, не стесняйтесь и присылайте свои вопросы либо на смс-портал, напомню, 5533, слово «Вести» в начале сообщения, либо к нам на, на наш аккаунт в Твиттере вести подчеркивание ФМ. У меня вот вопрос. А про... можно я еще
2: только одну вещь а, добавлю? Да, да. Вот искорки, которая зажгла этот, этот интерес, была недавняя встреча, она была как раз накануне Петербургского форума с сразу десятью арабскими представителями СМИ. Вот моя личная. С утра это были представители корпуса советников посредством массовой информации посольств в Москве и представитель Лиги Арабских Государств со своим секретарем тоже были. Шесть человек. Вечером того же дня... По их по, по все это было по инициативе наших арабских партнеров. Вечером я встречался с генеральным директором канала «Аль-Арабия», который был в пуле министра обороны и наследного принца, который направлялся в на Петербургский форум, чтобы встретиться с президентом Путиным. И там совершенно для меня феноменальная история: саудовцы предложили 10 миллиардов долларов. Э- Кредита для развития или вложения в российскую экономику. Вот для меня это была последняя игра. Я понял, к нам определенная тяга есть. Значит, нам, по крайней мере, нужно, как журналистам, оценить, что это такое современный арабский мир. Вот этот вопрос я поставил Дмитрию, когда мы с ним последний раз встречались. И, надеюсь, мы сейчас шаг за шагом. Пойдем да, в этом направлении. Я да.
0: бы, знаете, что хотел для начала? Давайте очертим границы. Потому что даже здесь у нас в редакции, которая вроде бы каждый день в новостях вдруг возник спор. А границы арабского мира проходит где? Скажем, на, на Востоке. Это между Ираком и Ираном? Да. Границы да, арабского да, мира. Да, а Ираком. на Западе Марокко... На входит. Западе упирается
1: все Атлантический
2: в океан. В Атлантический океан это, в а есть да. ли
0: знак равенства между арабским миром и мусульманским? миром? Нет, мир? конечно. Нет. И Индонезия. Да. Мусульманский Иран. мир. Да, — а туризм, а это арабский мир или нет? нет, Что мы имеем ну, в да, виду? Да, вы знаете,
1: вот, в продолжении этой темы как раз, э, последнее время я много общаюсь, пытаюсь общаться с различными представителями бизнеса, власти, заинтересовать их работы с арабскими странами. И очень часто я натыкаюсь на то, что мне говорят, что да-да-да, у нас только что здесь были арабы, вот приезжали люди из Ирана. Иран это тоже не это арабский персы. мир, да, хотя пишут они в общем примерно одинаковыми буковками, да. и в общем та, та, так их можно принять одних за других, хотя языки совершенно разные и э, цивилизации разные, в общем это разные миры. Так вот, арабский мир, да, он э, с запада до востока, это от Мавритании до границы э, Ирана и Ирака, до Персидского залива, до западного берега Персидского залива, потому что восточный берег это уже Иран. И, кстати, сам Персидский залив, который все называют Персидский залив, а сами арабы называют его Арабским заливом, вот, э, ну, соответственно, ради того, чтобы не было недоразумений, каких-то взаимных обид, э, принято, в мировой журналистике, в мировой практике вообще просто говорит, залив.
2: Ну, американцы, да. да. говорят война за... в
1: заливе. Да, Галф, да. да. По-арабски халиджи вот все. Это все понятно, какой залив. Да. 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 Ну,
2: ну, 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 пролив все-таки называется шата да, с- с- да. с- с- А с- с-
1: северная граница. Северная граница это ну как,
0: значит, Турция. Нет,
1: граница между Турцией и
2: Африканский берег Средиземноморский. А сирия? Ну, ну да,
1: Сирия, сирия это сирия 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 нет. Отчасти стране,
2: да. условно можно Мальту назвать, потому что мальтийцы говорят на арабском языке. Ну, Измененное, да видоизмененное. Но нет, нет. тем не менее, когда я разговаривал с мальтийцем, я об исторических вещах говорю: он говорит: а, конечно. А вы, говорит, не были на Сицилии. Вы побывали на Сицилии, увидели бы мусульманские могилы, все Сицилия была совершенно. Арабским,
1: мусульманским Ну да, юг Испании тоже, Андалузии и так далее
0: да. Хорошо, Там, но... а, а вниз Вот эта черная Африка, которая приняла ислам она... э, нет, нет,
1: это тоже ну, это... не, Ислам мир... и арабский мир Это разные вещи да, Арабский мир это то, что входит в Лигу арабских государств вот, это... То есть он еще <свят> и политически оформлен Да, это оформлен Кстати, 70 лет было Лиги арабских государств Недавно вот, ну, на, на, на самом деле туда тоже входят или не входят там государства такие с неустоявшимся статусом, в частности, Палестина, Западная Сахара, там вот, они относятся к арабскому миру, но официально как бы там... Ну, и, суть не в этом. Суть в том, что арабский мир это то, где говорят на арабском языке, где признают, где считают себя арабами и арабская, исл... арабо-исламская самоидентификация. Чем не обязательно исламская, кстати, потому что в арабском мире достаточное количество Новых христиан. Христиан достаточно да, много, христиан, 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 да, В Сирии много христиан. В, Сирии, в Египте это копты. Вот, так что... но,
0: но они себя, тем не менее, идентифицируют да, как а арабские. арабские мир, они да, арабы. Да, араб, не да. в
1: противостоянии ему, нет, в несмотря в на су... религиозное противоположие. Нет, ни в коем случае. И в этом смысле я бы даже провел такую аналогию между Россией. Россия — это же целый мир. Русский мир тоже такой существует, да. И арабский мир, да, это тоже целый мир. Это не нация, государство, и в то же время это не не, не, не некий конгломерат более-менее разнородных каких-то обществ, государств, ну, по типу Европы, где 20 с лишним языков и и различные истории, различные религиозные традиции и так далее. Арабский мир — это единое пространство географическое, языковое, культурное, религиозное, хотя и разнообразное, но тем не менее единое, история единая. То же самое и Россия. И как у
2: России никогда не было явно выраженных в европейском смысле понимания колоний, а территории интегрировались в состав Российской империи, так и у арабов никогда никаких колоний не было.
1: Можно сказать и так, да, они действительно создавали единое, единое пространство, единое географическое, политическое, культурное пространство. Насколько это удалось, так сказать, и что из этого всего получилось, можно, конечно, судить по-разному, но, тем не менее, сам ход формирования этого мира, он действительно очень похож на то, что происходило в России, постепенное вот завоевание или открытие. Кстати, арабы вот тоже не называют это арабские завоевания. То, что, да, это футухат, это открытие. Кстати, от того же корня, что и инфитах тоже. Открытие, открывание и так далее. Вот. И, в принципе, они стремились сделать это наименее травматично. Они старались включать в свой мир новые племена, новые народы, новые, новые общности безболезненно. Дмитрий, а да. прости
2: ради бога, вот это вопрос-то далекий у нас как-то время неумолимо бежит. Uh-huh. А в доисламском периоде а, арабы идентифицировали себя как арабы?
1: Ну, знаете, это, это слишком сложный вопрос, слишком нырять во все это... Я просто о чем да, хочу сказать.
2: Да, да. Я разговаривал однажды с одним исламским богословом, который мне высказал очень парадоксальную и интересную мысль, что когда мавры завоевывали Испанию, угу. то они себя считали наследниками Римской империи. Ну, они... И они освобождали захваченную варварами территорию Римской империи и несли туда типа даже вот римского
1: римских традиций. Ну, надо сказать, что мавры действительно имели на это право, поскольку провинция Мавритания, то есть, которая включает современный Марокко, это да, действительно была богатая римская, римская провинция. провинция и, да, ну, здесь ну, я говорю да. о
2: парадоксе, все таки надо... Ну, нам... здесь
1: очень много исторических всяких нюансов, интересных деталей и так далее, о которых можно говорить очень долго. Но вернемся действительно, к современности. Так вот, первое, о чем я хотел сказать, действительно, это то, что два мира, российские и арабские, это два мира, которые... Весьма похожие исторически и генетически, что ли, друг на друга. Это первое. Второе то, что они никогда между собой не воевали. В действительности. Никогда. Это... Никогда, ни при каких условиях. Да, вот та самая знаменитая граница между Ираном и Ираком по Шатылярубу, она была проложена и утверждена двумя империями, то есть российской и британской. И эта спорная граница она была проведена как раз русскими офицерами и британскими. Вот. Но вот, пожалуй, это единственный такой вот спорный момент, который можно... В котором участвовала да, Российская да, империя. Да, да, в котором участвовала, в котором можно было бы инкриминировать как-то вот как Но на самом деле никогда никаких столкновений между Россией и арабами не было.
2: Вот это я и сказал Гендиру Алярабии. арабии Он чуть-чуть запнулся, потому что против советских войск арабы-то воевали. В Афганистане, отчасти в Чечне. Но Россия как государство не воевала ни с одним арабским государством никогда, и это единственная великая держава. Дмитрий, вот когда, скажем, если ты вот так вот провел параллели России и арабского мира, про Россию, конечно, есть такие штампы, клише, что такое Россия, водка, снег, медведь. А Про арабов, про арабские страны, про арабскую культуру сейчас в современном, даже интеллигентном российском обществе тоже существуют два штампа. Один штамп – это бородатый террорист с автоматом, а второй – одуревший от нефти долларов арабский шейх. И промежутка нет никакого. Я немножко подготовился, посмотрел и увидел, насколько эти штампы, как и про Россию, далеки от современности. Ну, если можно, давай вот в эту сторону. Общество, состояние промышленности, экономики, устремления, векторы развития. Я понимаю, что об арабском мире в целиком говорить очень трудно, потому что это разные страны. Я смотрел материалы об Объединенных Арабских Эмиратах, они меня поразили. Я буквально несколько штрихов дам. Треть рабочей силы в Объединенных Арабских Эмиратах – женщины. Треть вовлеченных в частный бизнес э, владельцев – женщины. 20% дохода идет на образование. 70% молодых людей до 35 лет мечтают заняться бизнесом. Действует э, и есть сотрудничество с 26 мировыми университетами. Подготовка студентов и э, качество образования – одно из самых высших Планом Объединенных Арабских Эмиратов является превращение страны и общества из экономики, основанной на нефти, в инновационную экономику, основанную на знаниях. Да, ну, на самом Вот деле... это очень коротко, я про Объединенные Арабские Эмираты, и это абсолютно ломает штамп о ленивом э, арабском обществе, которое жирует на да, нефтедолларах.
1: Да. Ну, кстати, вот эта последняя формула относительно нефтяной иглы, с которой необходимо слезть, и экономики знаний, которые необходимо освоить, это тоже практически наша российская формула. И здесь да. мы тоже братья-близнецы, фактически, да. получаемся. Но в действительности, да, арабский мир, ну, ну там, конечно, там существуют и бородатые террористы, их отает, там. и одуревшие шейхи да, да, есть. И, их гораздо меньше, на самом деле. Но дело в том, что арабский мир очень бурно развивается. И сейчас я бы сказал, что э, э, с определенной точки зрения, я бы назвал его идеальный э, импортер, идеальный импортер, Э, идеальный торгово-экономический партнер для России, для российского экспорта, товаров, технологий и услуг. Оружие оставьте оружие. А, это... а что
0: еще, если нефть и оружие? Нефть uh, не то, их sorry. своя, оружие оставьте. Bueno, что вот остается? Yeah. Da,
1: da, da. Что, ну, абсолютно все. Начиная от просто дерева кругляка... И заканчивая космическими технологиями. Кстати, те же самые напомню, Арабские Эмираты... Я помню, что мы главные поставщики пшеницы в Египет. Да, да, безусловно. Это, это есть мы, основные поставщики пшеницы в Египет. А, а Египет главные... Египет был главным поставщиком пшеницы ну, в Рим. Да, но это когда было, с тех пор Клеопатра, много воды, да. воды утекло. Так вот, те же самые Арабские Эмираты э, совсем недавно приняли на государственном уровне свою марсианскую программу. Они... Сейчас я, честно скажу, не помню, какому году, но намерены ну, полететь на Марс. 50-й даже, все равно. 50-й, это... 75-й, это, в общем, это, это Нет, не, не, не да. столь существенно. Смысл заключается в том, что, э, они, да, вот небольшое государство по, там, по, по всем меркам э, принимает марсианскую программу. Они хотят полететь на Марс. При этом официально они говорят, что им Марс-то, собственно говоря, не нужен. Им нужно создать свою... Техническую, технологическую, образовательную базу. Вот вот, что им нужно. Им им нужен проект, вокруг которого можно создать новый эконом. ну, Мобилизационный проект? Нет, нет, не не мобилизационный, ни в коем случае. Это это не в в, в, в их стиле мобилизации и так далее. Вот. Но, тем не менее, да, это некий проект, вокруг которого можно построить целую, целую экономику, целый, целый комплекс ну, если всего. Если
2: вспомнить, что пришлось после войны Советскому Союзу сделать, да. чтобы запустить ракету в космос, просто да. создана Но тогда была, была целая да. Но
1: параллельная промышленность. Дело в том, что они в гораздо более выгодном положении, я имею в виду Эмираты вот, в отношении марсианской программы свои, нежели в свое время были Советский Союз и Соединенные Штаты. Им не надо ни с кем соревноваться, никому что доказывать. Они делают это для себя. Не просто чтобы было, а для того, чтобы развиться, чтобы развить свою экономику, чтобы развить свою науку, чтобы создать свои кадры собственные. И выйти на на самостоятельную орбиту развития. Вот что им нужно. И они, на мой взгляд, очень перспективно, мудро и дальновидно выбрали именно вот такую программу марсианскую. Вторая программа, которая очень популярна, модна тоже в странах залива, и в частности в Саудовской Аравии, это создание альтернативной энергетики. Эти государства, которые производят львиную долю мировых энергоносителей, поставили перед собой задачу производить энергии на ветре и на солнце больше, нежели нефти, нефти и газа. Вот. Понятное дело, что и солнце, и ветра у них в пустынях там в достатке, более Не чем в достатке. Слово. И эти проекты уже начинают реализовываться. В частности, речь идет о Марокко. В Марокко создаются крупнейшие на африканском континенте солнечные и ветряные электростанции. Несмотря на то, что в Марокко уже открыты месторождения углеводородов тоже и на шельфе, и на континенте, но... Вот развитие наиболее современных, наиболее прогрессивных технологий, в том числе энергетических, это номер один. И в этой же связи, кстати, Эмираты и Кувейт и тоже вот все вот эти нефтедобывающие государства сталкиваются с огромной проблемой, которая для нас тоже очень-очень-очень близка нам. Это энергосбережение, энергоэффективность. Угу. Если мы постоянно вынуждены отапливаться, они, они постоянно вынуждены охлаждаться. охлаждаться. На это уходит огромное количество энергии, и по энергоэффективности они сами признаются, что находятся весьма в отсталом состоянии, и новые технологии в сфере энергосбережения их весьма интересовали бы. То есть получается такая картина. Да, ну, что касается непосредственно экспорта простейших каких-то там сырьевых вещей, там, да, пшеницы и так далее. Надо сказать, что арабский мир сейчас решает проблему продовольственной безопасности. Рождаемость огромная, людей все больше и больше. А... а их
2: отношение к генномодифицированным продуктам? Негативно. Нет, негативно.
1: Негативно, негативно, поскольку ислам это, это все не одобряет. У них приняты государственные программы, и программа на уровне GCC, то есть Совет сотрудничества стран Персидского залива по размещению производств сельскохозяйственных за рубежом. И в Африке, и на американском континенте, и в Австралии, и в том числе в России. Они, Они разработали программы, с которыми уже приходят к нам сюда, в Россию, по инвестированию производства зерновых, по инвестированию производства мяса, Для того, чтобы это все, ну, не все там, а частично завозить к себе и потреблять, Потому что сами они произвести столько продовольствия не могут. У нас сколько секунд осталось? До э, перерыва у нас осталось с вами полторы
2: минутки. Полторы минутки. Я просто хочу добавить, что на то, что я знаю, это то, что баранов, баранину, живьем даже баранов, они закупали, по крайней мере, все последние десятилетия в Австралии. И, там, ну, да, и да. там даже бойни были специальные, халяльные. все да. выдерживалось. А вот для на, традиционных верблюжих бегов тоже из Австралии везли. Потому что когда Австралия осваивала свою, свой центр пустынный, то туда завезли и верблюдов, да, да. и афганских караванбаши. Один из них даже похоронен на центральной площади на Перта. И м- когда была проведена... Железная дорога Балли-Спринг, самый центр Австралии, ее назвали Афган или просто Ган в честь как раз афганских караван Баши, верблюдов не забили, а отпустили на волю. И я просто ехал мимо неисчислимых стадов, неисчислимого стада верблюдов. Вот, ну также они поступили с своими кавалерийскими лошадьми, но на них не такой спрос, как на верблюдов. Ну, а верблюды великолепны, их саудовцы покупают для ну, спортивных вот состязаний.
0: Ну а все остальное уже в следующей части нашей программы после рекламы и новостей у нас в студии Дмитрий Нерсесов, заместитель главного редактора интернет издания Ру. Продолжаем программу. Напоминаю, что в студии здесь Петр Федоров, Владимир Аверин и наш гость Дмитрий Нерсесов, заместитель главного редактора интернет издания infitach.ru. Говорим мы об арабском мире. Напоминаю, что все ваши вопросы вы можете адресовать на смс-портал 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале сообщения, либо писать на наш аккаунт в Твиттере ⁇ Вести ⁇ подчеркивание ФМ ⁇ Главный вопрос, который пока что есть и доминирует он среди всех посланий. Вкратце... Можно свести к следующему. Кто такие арабы для нас, уже очень у, уже понятно. А, а, вот, вот, так, а вот мы-то кто для них?
2: Да. это да. очень интересно. Ну, я думаю, что мой вопрос достаточно практичный. Как раз и приведет Дмитрия к этой идее. Ну вот, действительно, вернемся к 10 миллиардам вложения в российскую экономику, которую наследный принц и министр обороны. Предложение привез на Петербургский форум на встречу с президентом Путиным. Я не очень помню, там, по-моему, речь шла и о атомных электростанциях тоже. Да да, да. да, да. И я понимаю, что сейчас еще нам надо два дня потерпеть, чтобы арабский мир зажил активной жизнью. 17 числа кончается священный месяц.
1: И... Ну, лучше потом подождать до понедельника, потому что там несколько дней да. вот, выходных. Да.
2: Ну, ты согласен, что на священный месяц Рамадан замирает несколько
1: деловых активов? Безусловно. Конечно. Деловая не, не так сильно замирает, но общественная эта да. Ну, да.
2: давай поподробнее о наследном принце. Почему вдруг, как, что? Ну, здесь,
1: если, если не особо глубоко вдаваться во все детали и так далее, что важно было бы отметить, то, что... Э, вот делегация, с которой приезжал его высочество Мухаммед бен Салман сюда в Россию, она во многом говорит. В составе этой делегации были такие люди, как руководители инвестиционных, крупнейших инвестиционных организаций mm. Саудовской Аравии, а также руководители внешней разведки, руководитель, начальник генерального штаба, то есть люди отнюдь непростые и принимающие очень важные решения. И тот факт, что они приехали в составе делегации, возглавляемой министром обороны, заместителем премьер-министра и на месте, членом, да, семьи. Да, членом семьи, да, он сын короля, и второй наследный принц Саудовской Аравии, по сути дела, третье лицо в государстве, все эти факты говорят о, действительно о многом. О том, что арабский мир и такая ведущая страна арабского мира, как Саудовская Аравия Проявляет неподдельный и практически очень практический интерес К сотрудничеству с Россией во всех областях И возвращаясь, может быть, к началу нашего разговора Когда вы, Петр, говорили о точках сборки нового, да. нового мира и так далее Даже арабов
2: не получится Да,
1: я хотел бы напомнить, что еще до событий, до, до, до Уфы, до Брикса и Шосса В России был министр национальных дел Сирии Валид Муалем, в ходе беседы с которым президент Владимир Владимирович Путин выдвинул идею создания некого регионального общности, пока об организации не шла речь, но о налаживании регионального сотрудничества всех стран региона Ближнего Востока, с которыми, со всеми без исключения, из которых у России есть конструктивные, хорошие, нормальные, дружеские отношения, для противостояния общей террористической угрозе. Uh-huh. Вот. Были названы и Сирия, и Саудовская Аравия, кстати... И я думаю, что эта идея включает возможность сотрудничества и с неарабскими государствами региона, таким как Израиль, как Турция, поскольку все Иран, поскольку все они находятся перед лицом общей и весьма э, такой серьезной угрозы исламского государства. Возникает вопрос, почему именно Россия становится такой силой, которая способна это предложить, и предложение, которое уместно, то есть, которое, по крайней мере, выслушают все с одинаковым интересы, и с одинаковой какой-то положительной эмоцией. Почему, например, не США, почему не ООН или там, Европейский Союз, и так далее.
2: Франция, скажем, которая ну, всегда была сильна, ну, или да, Британия. Да, да. Ну,
1: здесь, здесь, конечно. Ну, я не думаю, что Франция, так сказать, способна замахнуться на такое, там, при, при, при всем моем уважении. Соединенные Штаты единственные, кто могли бы выдвинуть uh-huh. такую идею. Но здесь нужно вспомнить, и говоря об арабском мире, всегда нужно помнить такую следующую вещь, что начиная еще с Буша-младшего, и особенно во время президентства Обамы, Соединенные Штаты практически официально заявили, что они э, теперь расценивают в качестве основного стратегического центра своих интересов Азиатско-Техиокеанский регион, mm-hmm. а не Ближний Восток, как Смесились, было до, до да. тех пор. То есть Ближний Восток их уже интересует постольку поскольку. Это не не, не самая главная для них проблема и задача. Они
2: сместились в регион, чтобы противостоять развитию
1: Китая. Это очевидно. Ну, по тем или иным причинам это уже там их дело, в конце концов. Но э, страны региона оказались э, в очень непростой ситуации. И особенно те страны, которые традиционно ориентировались на США. Это и Израиль, и Саудовская Аравия. Как как, как, ни странно, в общем, такие протагонисты. Но, тем не менее... В общем, для них была была ориентация на США. И сейчас, да, сейчас арабский мир, вообще все страны, весь регион оказался перед непростой дилеммой найти какую-то точку опоры. И во внешнем мире, но самое главное даже не это. Самое главное, что, вот как я эту всю проблему вижу, арабский мир находится сейчас, может быть, очередной раз перед необходимостью найти смысл существования. Скажи, пожалуйста, я
2: очень коротко тебя перебью. а Ты мне скажи, прав я или не прав. У меня такое впечатление, что Ближний Восток, арабский мир, из объекта европейской истории и исторического воздействия на них и их действия, во многом были определяемы именно вот этим воздействием. И Америки, разумеется, тоже, но вот этой вот цивилизацией, них становятся сами субъектами истории, да, да. становятся теми, кто они теперь за себя отвечают сами, и это легко не пройдет, потому что они все-таки разделены на суннитов и шиитов, и для меня ИГИЛ до некоторой степени напоминает, ну, если угодно, любые исторические параллели бессмысленны, но все-таки так легче думать. Столетнюю религиозную войну в Европе. Ну, не, 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 не Ведь знаю, Европа так, воевала так. буквально до последних вот 70 лет. Это а, да, Европа... И Европа... теперь Ближний Восток, который между собой не так воевал, а скорее участвовал в войнах, навязанных европейской, американской цивилизацией, сейчас пришел в движение и, и творит свою собственную историю? Или все таки это некоторые... Да, но при этом я позволю себе
0: несколько, несколько уточнений. Если мы говорим, что да, субъект, согласен совершенно, но один субъект или много субъектов, много. разновекторных направлений. По крайней мере, это и да, да, да. Да. Если, если это действительно вот, там, арабский мир, который замер, в ожидании или там, в поиске смысла, то, может быть, тогда ИГИЛ, это как раз вот ответ на это дело. Вот, безусловно. вот безусловно. смысл существования. Безусловно. Да? Безусловно. И если это многосубъектная такая система, которая, может быть, до недавнего времени была в относительном равновесии за счет внешних игроков, то не, не, не будут ли там извините, взрывы, которые разнесут изнутри, как раз за счет внутренних ну, противоречий этих
1: разных, но новых субъектов. Да, безусловно, все это возможно. Но здесь тоже, опять-таки, можно обратить к нашему опыту и к нашему, может быть, там сегодняшнему или вчерашнему состоянию, когда Россия искала там, свое, свое, свое «я», да, да. Вот, кто, кто мы да. вот, и так далее, и так далее. Арабский мир, он находится сейчас действительно в поиске самоидентификации. Безусловно, исламский ответ на этот вопрос, он существует, и ИГИЛ э, при всем, так сказать, негативном отношении к его практике и так далее, в каком-то смысле можно расценивать как попытку такого ответа. Ответа, направленного
2: на месть европейской цивилизации? Нет, 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 нет,
1: они хотят... Если они
2: хотят распространить ислам...
1: Ну, да. распространить ислам, да. Ну точно так же, как и Европа, там, или там большевики тоже хотели распространить там, все вокруг ну, а себя. А да, с тем мечом
2: в Латинской Америке. Ну, всё, да, всё, да. Можно в принципе, напомнить.
1: здесь ничего нового-то не придумано. Да. да. Конечно, это кажется новым в нашем вроде как просвещенный век, но. Ну да, как действительности... индейцам
2: прибытие кангестадоров. Ну да, в действительности необычно. ничего
1: нового в этом нет, к сожалению. Но арабский мир, да, он всегда вынужден был решать вот эту проблему двоякую, либо национальное, то есть арабское единство, либо исламское единство. И вот синтезировать две, две эти части никак не получалось. И До сих пор не получалось. Ну да, была
2: попытка объединенной арабской
1: республики. Да, да, которая... да, 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 Вот такой светский арабский национализм или там арабский социализм и так далее, это Гамаль Абданассер, ага. но это уже теперь история. Так вот, сейчас арабский мир опять стоит перед необходимостью выработки этого единства. И более того, здесь не просто единство, а смысл существования. Вот как раз это богатство нефтяное, возможно, подтолкнуло и дало качественно новый какой-то стимул вот этой интеллектуальной, прежде всего, работе. Действительно, вот этот тип араба в белом халате, в укале на голове, с мешком денег на верблюде, угу. он долгое время имел право на существование. В принципе, так, так, так примерно оно и было. Было много денег, и, в общем, вот эти молодые государства Персидского залива, да, ведь они же совсем юные на самом деле. Да. Они, да, они были богаты, но теперь они начинают думать, ставить перед собой вопрос, зачем зачем это богатство. Угу. Это богатство необходимо конвертировать в какой-то смысл. Угу. Там, полететь на Марс, я не знаю, вырастить там вы, вы, вырастить что-нибудь, там, построить дом, вырастить сына и убить змею. Да? Вот и как поставить раз, как это, какую-то да.
2: цель, потому что, насколько я понимаю, общее для арабского мира и богатых, и небогатых стран в одном случае богатая страна, оплаченная безработица молодежи, когда можно просто ничего не делать, грубо говоря и в бедных странах не оплачивают ну да, это, безработицу. Это, это,
1: это одна из тем. Так вот, они ищут смысл своего существования, смысл своего богатства, и э, пытаются сейчас создать новые качества единства, вот, в частности, э, массированной экономической помощи Египту со стороны э, э, вот, арабских монархий, да? Они, они спасают древнюю арабскую страну Пытаются вложить в нее деньги таким образом Чтобы создать там новую экономику Там угу. тоже там, огромное строительство идет Второй советский канал они создали Они строят новые города индустриально Создают новые отрасли промышленности И Россия здесь как раз может э, подключиться Давайте к этому что, процессу Что Россия, вот, может, я да. Россия этому... после новостей Да, да Платону, понял,
0: да, понял Окей. Хорошо совсем мало времени остается для того, чтобы Дмитрий Нерсесов, заместитель главного редактора интернет-издания Infitach.ru, завершил свой рассказ про отношения России и арабского мира и о том, что такое арабский мир, но все-таки что такое Россия для арабского мира? Для арабского
2: мира, да. потому что это прекрасно, один из лучших вопросов, который вообще задавался за время нашей вот, совместной работы в с Владимиром. Итак, широко, от карикатурного до серьезного, от э, э, как бы, скажем, может быть
0: И и в разных слоях общества, наверняка разная Россия. Спасибо, вот
1: это нам
2: ужасно интересно.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, как это ни ни странно, существует... Да, тоже два таких, но они гораздо менее карикатурные, на мой взгляд, представления. Первое, ну, одно из них, я не знаю, первое или не первое, одно из них. Это, да, это вот Афганистан, борьба, война в Афганистане и так далее, весь комплекс связанный с этим. Это, в общем-то, несмотря на то, что это было уже давно, но тем не менее каким-то образом это еще остается в памяти и э, негативно влияет.
0: Извините, я да. ставлю маленькую ремарку. В 2000 году, в 2000 как раз я довольно долго прожил в Марокко и э, телевизор э, непрерывно, непрерывно показывал Кавказ российский, Чечню, убитый, э, убитый, убитый, убитый. Убиты, да, убиты. да, да. это, это было 24 часа в сутки.
2: Uh-huh. Это, и да, и ну, каждый
1: телезритель но... это потреблял, между прочим. Да, безусловно. Но тем не менее, ну, Чечня да, она воспринималась тоже как, как продолжение Афганистана на самом деле. Наступление общем, на да, 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 ислам да, и в вот. Но, э, к счастью, вот этот, этот стереотип, этот, э, это клише оказалось не И сейчас я не сказал бы, что это. Часто вспоминается, что это оказывает какое-то серьезное воздействие на восприятие России в арабском мире. Гораздо более стойким оказалось, более древнее. То есть это та дружба и то взаимодействие, то сотрудничество, которое объединяли нас, то есть Советский Союз и арабский мир, ну, хотя бы его часть, в 60-е, 70-е годы и сейчас это на самом деле возрождается, воспоминания об этом возвращаются и становятся несущей конструкцией, я бы сказал, вот отношения арабов в массе своей к России, к Советскому Союзу. Я совсем недавно был в Египте, был приятно поражен тем, что действительно там достаточно на улице сказать что ты русский, и отношение меняется просто как ну, братское. Там. Понятное дело, что Конечно, хотят заманить в какую-то лавочку и что-то продать, это, да, ну, но, это но да. самое главное, как, каким тоном говорят, как, как улыбаются, uh-huh. как и вспоминают э, священные, такие заветные слова нашего сотрудничества, там «Асуан», «Хилуан» да. И, да, и так далее, и так далее. Вот. А, э, и действительно, э, ну и плюс к, плюс к тому, конечно, для арабов играет э, большую роль. То, что Россия ⁇ это единственная страна, единственная сила в мире, которая может противостоять Соединенным Штатам. Я, простите, вот я
0: тут я хочу все-таки уточнить, потому что, когда вы говорите про деньги, например, про возможность инвестиций, и еще чего-нибудь, вы говорите, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А когда вы говорите, как замечательно нас любят и как нас помнят, вы говорите
1: про Египет, ну и, например, про Сирию, ну, это, это, в... под вопрос. Ну, потому что ни Саудовской Аравии, ни с э- Эмиратами у нас не было таких тесных да, акций. Вот, можно ли тогда отношений. говорить о
0: том, что есть какое-то отношение в арабском мире?
1: Общие. Да. общие М- да. Можно, можно я можно, вам скажу, да? можно, да, почему? Потому что именно Сирия, именно Египет. Все пригодации разные, потому это что одну... вот я, очень, да, я
2: просто хочу сказать, что у меня первые политические впечатления, мне было 4 года, вот радиоприемная, радиоточка работала в квартире на Хорошевском шоссе, вот первые политические фразы, которые в мозгу закрепились, это руки прочь от Алжира и свобода Бенбели. Я клянусь, я люблю это рассказывать алжирцам, я люблю алжирцев это рассказывать. И даже молодые люди помнят, что когда закончилась война за независимость с Алжиром, да. наши саперы удаляли с полей пластиковые мины, поставленные французами. Да. Это было очень опасно, очень трудно. Но они это помнят. Да, да. Конечно, у саудовцев и Катара нет, да, кстати, и кстати, нет такого опыта. я должен
1: сказать, что наследный принц Аускар Аравии, Мухаммед бен Салман, он как раз и вспомнил, и сказал о том, что Советская Россия был, был первым государством, которое признало независимость Саудовской Аравии. А вот так. Да, кстати. Тут же немало. Да, вот. Но, и, в, да, но тему, что да. говорил. Но что касается, почему Египет и Сирия являются выразителями, действительно являются, не только могут считаться, но действительно являются выразителями, общее арабского мнения, потому что это две э, страны, которые ну, считаются душой и сердцем арабского мира. Они, это две страны очень древние, две страны, э, которые доминируют до сих пор и мощно доминируют Даже в культурном это к Сирии
2: да, можно применить.
1: Да, да, безусловно, в культурном э, пространстве э, арабского мира. То, что говорят и думают э, в Каире и в Дамаске транслируется на весь арабский мир и к этому прислушиваются, и от этого уже начинают что-то там делать, плясать и так далее. Поэтому те, те, те установки идеологические, та информация, которая поступает из Каира из Дамаска, ну, сейчас, может быть, из Дамаска в несколько меньшей степени, но тем не менее, она наиболее важна для арабского мира, вот. Хотя, конечно, там саудовские газеты тоже могут что-то там писать да, да, такое-сякое. Они тоже достаточно влиятельны и так далее. И часть из них выходит в Лондоне и на английском языке, и все, Но, тем не менее, по степени влияния на души, на умы э, арабского мира, арабской улицы, э, Каир э, на первом месте делит... И до сих пор это
2: вот газета знаменитая, как мне говорили... Арабские друзья это просто их Библия.
1: Аляграм. Аляграм, да. Аляграм. Да, это, это да. Как вот. ильпаиз это... для испанцев. Ну, не знаю, не, не знаю, как для испанцев, да, Но... да для, для арабов, да. Вот. К... Не, не, может быть, немножко иное отношение там к России к Советскому Союзу, в тех странах, с которыми он не имел столь тесных отношений. Но вот, например, Иордания, да, надо еще помнить еще одну вещь, что не просто там мы с ними сотрудничаем, огромное количество людей у нас здесь училось, это тысячи, да. десятки тысяч людей, которые сейчас являются уже взрослыми, зрелыми, успешными там, представителями и бизнеса, и во власти они и так далее. И они как раз транслируют вот это вот традиционно доброе отношение. Кстати, в Иордании, я сам этого не, не видел, но мне рассказывали знающие люди, что в Иордании в некоторых городах, можно, там и в Амане, по-моему, можно увидеть вывески на русском, что для русских скидка там сколько-то процентов написана именно на русском, чтобы никто, не, не, не дай бог никакие там европейцы или американцы не клюнули на это дело.
2: Ну, мало кто знает, но Костя Мубарак у нас учился.
1: Ну, Даже военный да, летчик да, и по-русски
0: да. говорил. Да, хусь, бург, и где он? 40 секунд
1: осталось, поэтому давайте
0: как-то, <связь> да. <связь> как-то Наши да, перспективы.
1: Перспективы самые замечательные, но самое главное вопрос, который необходимо решать, это получше узнать друг друга. Да. Мы должны понять, что арабам нужно и чем мы можем им
0: э, э, заинтересовать.
1: Ну, и привлечь, даже не заинтересовать помочь. А, а может, а спр- а
0: спросить? Они ну, ответят. Ну, мы этим и занимаемся. Да, естественно,
1: естественно спросить, ответят. Надо надо ими интересоваться, живо по-настоящему интересоваться. Вот это единственный единственный рецепт того, чтобы построить эффективное сотрудничество. Не просто говорить о том, что у них есть миллиарды, как бы хорошо их сюда привлечь, а в том, чтобы вместе работать над будущим. Что осталось?
0: Ничего, сказать спасибо Дмитрию Нерсесову и пожелать всем доброго дня. Спасибо
2: большое. До До свидания.